0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast La Concepción del Arte. En esta ocasión nos acompaña Cristian Rojas. Rancaguino de origen, es un artista visual, grabador, pintor, escultor, gestor cultural y educador en artes visuales. Integrante de la Asociación de Grabadores del Bio Bio, del taller de grabado Falucho 41 de Concepción y fundador del taller Tucapel, dedicado al grabado, pintura, enmarcado, restauración y gestión cultural. Estudió licenciatura en artes plásticas mención grabado y licenciatura en Educación en la Uni Universidad de Concepción. Tiene gran experiencia acumulada en talleres comunitarios, proyectos de difusión cultural, educación y mediación artística, clases particulares, múltiples posiciones colectivas e individuales tanto en Chile como en el extranjero y participaciones destacadas en concursos de pintura y grabado. Como pueden ver, un muy extenso currículum. Muchas gracias Cristian por acompañarnos. Bienvenido.
1: Gracias a ti por la, por la oportunidad de, de hablar sobre, un poco sobre mi trabajo y el trabajo en general de los artistas de acá en
0: la región. Tuve la oportunidad de estar viendo algunas de tus obras. San Google no, no, no tiene a todo identificado de una u otra forma. Sí, muy, muy bonitas, debo decir, me, me gustaron mucho. Y me gustaría, en tus palabras, ya, que me describieras un poco tu obra para aquellas personas que todavía no tengan la oportunidad de conocerte. ¿Cómo la describirías? ¿Qué querías expresar con ellas? ¿Qué motivos o símbolos podemos encontrar?
1: Dos palabras serían eh, bueno, en realidad son tres es un camino de vida ¿Ya? Eh, básicamente, si tú quieres que lo describa eh, es difícil describir el trabajo propio pero, pero yo pinto y grabo lo que vivo, o lo que creo vivir o lo que, o lo que percibo eh, nunca me escapo de mi propia experiencia empírica y trato de Transmitir esa experiencia colada por, por por mi bagaje cultural, por mi conciencia, qué sé yo, por mis deseos, mis anhelos, mis temores a eh, la tela o, o un, una planta o un grabado.
0: Ok, y considerando la importancia de esa experiencia de vida, me veo obligado a preguntar: ¿y cómo ha sido? ¿Cómo fue esa.? ¿Cómo empezó tu canino como artista? ¿Cómo.? Con... ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió eso? Porque de un siempre sentiste el llamado del arte. Un día te dijiste, ¿sabes qué? Dejo todo de lado, me dedico al arte. ¿Cómo, cómo fue el proceso? Bueno, eh,
1: bueno yo, me, yo soy Ranca y siempre viví hasta los 19 años en Rancagua. Y bueno, siempre me gustó el arte. Siempre me gustó la, la pintura, la escultura. Le, me comía los libros de arte. Era era bueno para el dibujo. El típico en la clase que me hacían dibujar en el pizarrón, los mapas, qué sé yo, me sacaba puro siete en, el, en el arte plástica Entonces siempre me gustó. Y desde pequeño yo tuve la inclinación y yo quería ser artista. Era mi <ríe> era mi deseo, uno de mis deseos, que tenía quería hacer muchas cosas porque siempre me ha interesado el campo amplio, del conocimiento humano y leía de todo, qué sé yo, pero mi inclinación primordial era ser artista y bueno, eh, gracias al apoyo de mi madre eh, Que siempre ella Fue un pilar fundamental Sin ella no podría haber hecho nada Porque ella fue la que eh, Me dijo, sí, sigue tu camino Yo te voy a apoyar económicamente Y en todo Y gracias a ella fue eh, Mi sueño
0: Maravilloso, qué bueno ahí contar con el apoyo De, de, lo, de los papás En eso que no siempre están tan dispuestos esto del arte a veces se considera una salida laboral no tan convencional Entonces a veces es un poco complicado convencer a la gente de eso Y a propósito, de esto del arte como algo que quizás no siempre se percibe como tan normal ¿Qué es lo que más te pregunta la gente ajena al mundo del arte cuando le enteran que eres artista? ¿Pero en qué trabajas? De alguna forma no sé si se percibe, ¿verdad? El arte como trabajo, ahí hay todo un tema educativo que hay que cambiar... Sí, pero
1: cada vez, cada vez, mira, lo que pasa es que cada vez eh, hay, hay hay menos gente, creo yo, eh, por lo menos la gente que yo que yo frecuento Yo hago muchos talleres, hago clases, qué sé yo, y eh, en, en esta acción pedagógica eh, se conoce mucha gente, tanto profesores, colegas, alumnos, niños, niñas, qué sé yo, pobladores, personas, la persona de a pie, la persona común y corriente y cada vez esta pregunta es menos frecuente porque, de algún modo, en tantos años hubo un, un oscurantismo cultural enorme con la dictadura y en tantos años de desarrollo de, de la creatividad y de tantos artistas que hay en Chile eh, el arte urbano ha hecho mucho de sí eh, digamos, el muralismo urbano, el graffiti para eh, eh, evidenciar el arte como un trabajo entonces, cada vez hay menos gente que pregunta eso. Pero sí, es, es frecuente esa pregunta. ¿De qué vives? ¿Y cómo lo haces? ¿Y, y, y creen que uno es, es pobre que vive casi en la calle? <risa> hay una precariedad laboral evidente, porque más que una profesión, estudiar arte no es una profesión. Es hacer lo que uno quiere hacer. Y, y uno lo hace del corazón. Yo lo hablo por, en general porque mi, conozco a mis colegas, tengo muchos colegas con los que comparto eh, casi a diaria, diariamente y, y nosotros lo hacemos de nuestro corazón, de nuestra alma. Y se venda el trabajo no, se venda la pintura no, se, se financia el proyecto o no, uno lo hace igual. Entonces es la gran diferencia con, con otros otras profesiones u otros trabajos que uno lo hace porque quiere hacerlo. Porque, de, porque lo necesita para alimentar su espíritu y su alma y estar sosegado, de cierto modo.
0: Ya, mira qué, qué bonito eso. Y para todavía esto gente un poco más escéptica, dudosa, lo, los que van quedando todavía, ¿cómo acercarías el mundo del arte a estas personas? ¿Cómo trataríamos de...? de demostrar, no sé, el gran valor que, que tiene, que yo creo que ahora con el tema de la pandemia igual se ha valorizado mucho el arte en un sentido amplio del término, por lo demás eh, hablemos desde el cine desde la música, la pintura todo eso porque bueno, al parecer lo que lo mantiene cuerdos a muchas personas y aún así, cuando se vuelva a una cierta normalidad, como que no sé, de nuevo me parece que mucha gente va a volver a tener ve el arte como algo más ajeno, darlo como por sentado, como que existe, obviando que hay gente detrás que trabaja en eso, que demanda un esfuerzo. ¿Cómo acercar el arte a esta gente? ¿Cómo quebrar esa, esa situación con la gente que va quedando?
1: Bueno, eh, primero que nada, la herramienta que uno tiene, la principal herramienta eh, como artista, primero que nada, como artista es la obra. Eh, es, tener, es tener obra siempre. Siempre estar en obra, siempre estar trabajando, a pesar de que uno tenga ciertos silencios de, de tiempo, de meses, eh, esos silencios no son silencios inocuos, donde uno no está haciendo nada, o está pensando, está leyendo, está investigando, siempre están, entonces siempre estar en obra. Lo segundo ya eh, es ahora acercar a, la, a las personas y al público, al público que no está tan informado, ¿cierto?, a través de la educación artística. La educación artística se ha tornado eh, fundamental en estos tiempos para acercar el arte a las personas. Eh, la mediación artística, que es una rama de la educación artística, que la mediación trabaja con el capital cultural del espectador y es una persona que media entre la obra y el espectador sin dar las claves de esa obra. ¿ya? Ese, ese, ese tipo de, de pedagogía se está desarrollando fuerte en, en el país eh, por distintos eh, actores culturales, centros culturales, artistas en general, críticos, porque no necesariamente el artista tiene que hablar de la obra. O sea, por ejemplo, eh, ¿en qué consiste la mediación cultural? Yo llevo eh, una persona a ver, por ejemplo, la exposición de un colega o de un artista que yo no conozco. Y aunque yo no conozca a ese artista, yo puedo mediar entre el espectador y la obra porque tengo ciertos conocimientos que el espectador no. Y... A través de esos conocimientos yo puedo revelar lo que la obra le dice a ese espectador. Entonces la, la educación es fundamental. La educación artística es, es una herramienta primordial para acercar el arte a, a las personas y mostrar que tras un trabajo artístico, ya sea cine, danza, teatro, pintura, toda la, la, la gama del arte, no solamente hay artistas también, hay personas que trabajan en otra Tramoya, por ejemplo, el arte de escénica, iluminadores, eh, escritores, hay, hay, un montón de personas que trabajan tras el trabajo de los escritores o de eh, los artistas en general.
0: Yeah. Muy, muy interesante todo esto. Y quería preguntarte ahora. ¿Me gusta siempre hacer esto? Que destacar un poco que el artista igual yo creo que tiene un poquito, de, un poquito de vanidad y más o menos desarrollado. ¿sí? Muchas veces lo niegan, pero yo soy de la idea que si una persona que vive de crear cosas ¿sí? y que sueña, me imagino, con mostrarlo al mundo, un dejo de vanidad le tiene que tener por ahí, ¿verdad? Entonces,
1: sí, 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 siempre. Todo, todos los seres humanos tenemos vanidad. Eh, no, no solo el artista. El artista lo desarrolla porque muestra parte de su vida en mostrar una obra y quiere que esa obra sea apreciada por las personas y de, de, de algún modo uno es eh, un pequeño dios, como se podría decir, eh, y es un término ya muy vanidoso pero todos tenemos esa cuota de vanidad en nuestra, en, en, en nuestra vida y la demostramos.
0: Perfecto. Pensando en esa línea, entonces, primero, ¿cuál es tu obra de la que te sientes más orgulloso, la que más te guste?
1: Uh, es difícil difícil porque yo he hecho muchos proyectos muchas exposiciones individuales y, y no, no no es una pregunta que no se sabría decir con exactitud sin embargo eh, hay trabajos obras a las que uno le tiene más aprecio ya eh, ciertas ciertas pinturas ciertos grabados que uno les tiene más aprecio que a otras y que las destaca incluso yo no las vendo yo tengo una colección mía que hay gente que me ha preguntado oh, ¿cuánto vale ese cuadro? yo no se lo vendo porque lo considero algo mío algo tan eh, personal que incluso da un poco de pudor que otra persona lo pueda tener sin que sea figurativo ¿eh? Eh, pero mira básicamente eh, cuando las exposiciones individuales son las más recordadas porque el esfuerzo de hacer una exposición individual es grande hay que desplegar también recursos económicos y hay que tener mucho tiempo eh, para poder crear un trabajo eh, sin perturbaciones. Así que, básicamente, son las exposiciones individuales. Eh, que hace tiempo que no hago una, totaléntesis. Eh, porque es cuesta eso. Es, 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 es sí. cuesta lograr eh, concentrarse en este mundo tan rápido, con tanta información, con tantas cosas que pasan. Concentrarse en, 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 en algo, en, en un proyecto muy,
0: tan particular. Entiendo. Y, bueno, aprovechando esto de la de las exposiciones individuales, ¿dónde te gustaría exponer? Tengo entendido que ya ha expuesto en el extranjero, ¿en qué lugar ha expuesto? ¿Y dónde te gustaría todavía exponer?
1: Mira, eh, mis mi alcances eh, internacionalistas no son tan, tan ambiciosos porque yo le hablo al público local, o sea, si bien eh, es prestigioso exponer en, en espacios en espacio importantes, ¿cierto?, del extranjero o de Chile incluso, Santiago siempre se ve como la meca de dos artistas de, de, de regiones, y después de Santiago el salto es, no sé, a Brasil, a México generalmente, y después a Europa, a Estados Unidos, qué sé eh, yo. no tengo ese tipo de ambiciones, sí trabajo en ello, pongo empeño en que mi trabajo sea visto por la mayor cantidad de personas posible pero pensándolo así, para mí a nivel local sería muy interesante eh, eh, exponer la Pinacoteca de acá, de construcción. Eh, no he postulado no he postulado a la Pinacoteca eh, básicamente porque no, no me he dado el trabajo de hacer una exposición para la Pinacoteca. Porque ahí hay que tener, por ejemplo, la Pinacoteca tiene dimensiones amplias y hay que tener obra de un buen formato, grande, para que sea bien apreciada yo acá en mi casa tengo un cuadro grande que yo he expuesto digamos la pinacoteca de manera colectiva y en la pinacoteca se ven pequeñísimos entonces para mí la pinacoteca de acá de construcción sería una, una buena vitrina un buen espacio y creo que eh, este año o el próximo eh, voy a postular ya,
0: yeah, súper dónde, cómo en qué te ves en 10 años más? el cristian del futuro, ¿en qué va a estar?
1: Bueno, el futuro está siempre siendo o sea, No solo somos pasado, presente y futuro Al mismo tiempo, a cada rato, todo el rato o sea, eh, eh, ya cuando me hiciste La pregunta ya es pasado Y, y, y el futuro en 10 años Yo lo veo Bueno, no, nunca lo pienso, ¿no? en realidad Vivo el día y vivo, vivo lo más cercano Al año en que estoy viviendo Y me planifico un poco el año Pero creo que En 10 años más voy a seguir Estando en Concepción eh, Voy a seguir trabajando duro. Eh, espero poder haber logrado las metas que me he propuesto, como por ejemplo, lo que digo, de poner en la pinacoteca, ¿cierto? Eh, de hacer más proyectos, de involucrar a más artistas, porque yo trabajo harto colectivamente. Esa, esa ha sido una pasión que yo he tenido desde, desde que estudiaba. El trabajo colectivo que me lo enseñó Lautaro vez un escultor con el cual trabajé siendo estudiante de arte. Eh, y... Básicamente, eh, mira, no sé si explicar de poco ambicioso, pero pero yo estoy tranquilo como estoy ahora. Me gusta este, esta sensación de estar en cierta tranquilidad eh, para poder crear, para poder hacer mis proyectos. En 10 años me veo algo parecido, <ríe> algo parecido a algo parecido como estoy ahora.
0: mira La verdad, la tranquilidad está súper subvalorada y eh, es todo un lujo en los tiempos que corren. Y, pensando en la hora aún más a largo plazo, para la posteridad, para la inmortalidad, ¿cómo te gustaría ser recordado cuando las futuras generaciones piensen en Cristian Rojas? ¿Qué te gustaría que pensaran?
1: Solamente, mira, eh, más que nada me gustaría que, que me recordaran como... Tengo ciertas ambiciones altruistas yo, eh esta vocación altruista, entonces me gustaría que, eh, que recordaran como que yo puse un granito de arena en eh, el acercamiento de la cultura y de las artes y en el, en el panorama artístico de la región, del Biobío, no sé si de Chile, pero sí de nuestra región de Concepción y que aporté y que dejé alguna huella, ya sea, no sé, pues, eh, alguna colección importante de obras... Y también el, el tema de, de la educación. Yo voy mucho con la educación y me gustaría ser también recordado como educador artístico y dejar una huella en eso. eso Para mí es importante dejar una huella en, en, en las nuevas generaciones a través de la consecuencia también. Eh, he sido tratado, por lo menos, a ser consecuente en mi vida. Con, por eso te, digo, te decía yo que lo que yo pinto o grabo eso que vivo. ya o sea, está ahí. Está ahí. Eh, y esa es la, la, la verdad, o sea, no, mi, mi ambición sería esa, sería ser recordado como educador, como artista, como que alguien que, que puso eh, algo eh, algo extra en, esta, en este mundo que se llama eh, concepción o la región del vivo para el arte.
0: Me gusta mucho tu, tu vocación también de, de educación, yo he tenido la oportunidad también de estar ligado a ese mundo sin haber estudiado en realidad la, la pedagogía, pero sí, todavía tengo fe y confianza en los jóvenes, esto como el futuro. Un poco cliché la frase, pero uno la cree de verdad, cuando está metido en esto.
1: Claro, así es. Pues sí es. O sea, uno va, mira, es eh, eh, la verdad la que va por delante. Eh, eh, en general, lo, las personas que trabajamos en el arte, eh, en general, se podría decir que, que no tenemos, no, no, no tenemos eh, por eso somos más desinhibidos, nos dicen que somos más desinhibidos porque... Vamos con la verdad por delante, o sea, nuestra obra es nuestra verdad o sea, Tú ves, ves mi trabajo, ves el trabajo de, de los creadores El creador que hizo una pintura, que hizo un grabado Y tú vas a ver algo de verdad, una parte de la verdad O del de, de ser que hizo eso o sea, Estás estás exponiéndote tú, al a exponer tu obra te expones tu mismo claro. O parte de ti
0: Claro, claro tal cual Oye, Cristian, y cuéntanos alguna anécdota chistosa o interesante que te haya ocurrido en, en tu labor artística
1: bueno aquí en... mira si, no sé si, son, si hay anécdotas tan tan chistosas bueno nosotros con los colegas siempre lo, siempre estamos eh, somos bien extrovertidos <ríe> eh, nos gusta pasarlo bien nos gusta nos gusta salir nos gusta no sé compartir pero hay anécdotas que son... Mira, más que nada, en un momento se tra son tristes, pero se transforman con el tiempo. Yo creo que en, en todo proceso de vida pasa eso. Con el tiempo se transforman en algo para recordar. Por ejemplo, me ha pasado que, que muchas veces eh, tú mandas obras a concursos de arte y no te devuelven la pintura. No. ¿Ya? Eh, ¿Y qué pasa? Que el trato entre el artista el trabajo del artista es muy informal, demasiada informalidad. Entonces, nunca hay contrato de por medio, con una galería, nunca hay... Siempre todo de palabras. Y ahí es donde eh, uno siempre sale perdiendo. ya eh, Yo recuerdo, por ejemplo, si puede, puede, parecer, puede parecer triste ahora la cosa, pero para mí ahora ahora me da risa. Pero el rollo, por ejemplo, cuando eh, había un concurso que se hacía en la ciudad de La Unión, en, en la región de Los Ríos, pintando La Unión. Y yo mandé cuadro que he seleccionado, que sé yo, y pasaron dos años o más que no me volvían mi trabajo. Yo reclamé, 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 y reclamé con la base de datos que ellos tenían, o la, o la orientación del concurso, que era la municipalidad, tenían eh, por, por mail. Por lo tanto, lo, este reclamo le llegaba a todos los que estaban en esa base de datos, que éramos artistas, medios de comunicación. Y sin quererlo, destacó una olla gigante que al final terminó con el concurso. Después me, mis colegas mis colegas me decían, oye, mataste el concurso de la Unión, por tu culpa. Pero oye, había un montón de gente que no le habían devolvido sus cuadros. ¿sí? Y eso es robo, básicamente era un robo. ¿sí? Eh, entonces, yo pedí harto con eso. Finalmente me llegó mi trabajo acá, todo hecho pedazo eh, Un maltrato, yo no sé si fue intencional o no, pero venía todo destruido el trabajo. Oh. Y, y llegó aquí a mi casa a Concepción, eh, destruido eh, Me cobraban 28 mil pesos por, por pagar O sea, llegó por... Yo, yo mandé de aquí a la Unión, me costó siete mil pesos Y de allá de para acá, destruido Me salieron 28 lutas Entonces ahí, también fue otra pelea más En fin, cosas así nos pasan a nosotros
0: Wow <ríe> sí. Uf. Lamentable las situaciones Pero me gusta que te lo tomes con ser humor Ahora que, bueno, ya pasó Ya pasaste todo lo de enojo Y si eso es lo que me respondes Cuando te pregunto por la anécdota chistosa Mejor ni te pregunto por, por algo triste Que te haya pasado porque...
1: <risa> Lo que pasa es que, claro, anécdotas Uno tiene muchas, pero De repente son son, son, eso, son tan anecdóticas Que a lo mejor no vale mucho la pena contarlas Sí, son eh, hechos tristes, sí. Por ejemplo, a mí en Santiago se me, se nos, se me quemó la casa en el año 2001, en Navidad del año 2001. vivía en Santiago, eh, tenía una casa taller enorme allá en, en la calle Compañía, en el Barrio Brasil, y perdimos la casa completa. Yo estaba adentro casi, no sé, como salvé, milagro con mis colegas que estábamos ahí. Eh, la casa era una casa antigua, colapsó una cañería por ahí de, de gas y. Eh, quemó todo y perdí todo mi trabajo. Yo eh, tenía una exposición, eso fue en diciembre, 25 de diciembre, justo en Navidad del, del año 2001. Yo en 2002, en marzo de 2002, yo tenía una exposición eh, individual acá en Concepción en la sala Federico Ramírez acá en la sala municipal y perdí todo el trabajo que tenía hecho hasta ahora, hasta ese momento. Por lo tanto, tuve que venir a Concepción, tuve que venir y decir que no voy a poder exponer eh, y ah, ahí también me ocurrió una, una anécdota <risa> eso también fue una coincidencia increíble porque eh, el en enero, esto fue en diciembre y en enero yo viajé a Valdivia a pintar el concurso Valdivia y que viajábamos todos los años con los colegas y la persona que estaba inscribiendo allá en Valdivia para el concurso eh, me tocó a mí ya, bueno qué sé yo, uno tiene que dar todos los datos ¿dónde vives? y yo no tenía casa, había perdido mi casa hace no sé, dos semanas menos, y y mi guía todavía estaba un poco choqueado. Le dije, no, o sea, es que lo que pasa es que no tengo casa porque se me quemó la casa. Mm. Oye, ¿cuándo se te quemó la casa? En Navidad, le dije, yo vivía aquí en compañía, qué sé yo. A ver, ¿y en qué casa era? Tal, casa, tal. Yo fui a apagar ese incendio porque yo soy bombero oh. de la compañía italiana allá en Santiago, me dijo. Y yo entré a esa casa, me dijo. Ja.
0: Oh.
1: Eso fue coincidencia. Claro. Y me dijo... Fue increíble, me dijo, porque nosotros entramos al baño, dijo, por los, los bomberos, y el, el baño de esa casa era enorme, era el deporte de un cuarto, que o sea, eran muy grande y, y habían dos esculturas gigantescas de fierro, de Eugenio Olito, un
0: escultor
1: de, de acá de, de la región, de, de Concepción, y dijo, y cuando entramos nosotros picando y que estaba entre las llamas aparecen esos como guerreros de fierro gigantes y nosotros nos asustamos, no sabíamos, ni no sabía lo que era. Que estaban envueltos en llamas, decía, era impresionante y ahí fue descubrimos que eran esculturas de tierra. Así que nos, me tocó la coincidencia de que la persona que me inscribió para el concurso fue la misma que fue a apagar el fuego
0: de Mira, chistoso, chico el mundo. Sí. Muy chico, pues. Sí, muy, muy chico. Eh, una pregunta, bueno, igual puedo vislumbrar un poco para dónde va la respuesta, sobre todo si tiene ahí tu beta educativa. ¿sí? Esto de la... ¿Recomendarías a la gente que se meta en el mundo del arte? Y por sobre todo yo creo que lo más relevante en esto, ¿qué consejo le daría a las personas que empiezan?
1: Bueno, primero yo creo yo que para hacer arte, para crear, no es necesario estudiar nada. Eh, sí, uno puede ser autodidacta y estudiar por uno mismo. Pues, pues bueno, ahora ahora existe también las redes sociales. Antes no existían cuando yo, cuando yo era más joven, pero... Existen las redes sociales donde donde uno puede encontrar en YouTube, puede encontrar cursos de óleo, de grabado, de escultura, de lo que uno quiera, de fotografía, en fin. Ahora, si la persona está interesada realmente en aprender eh, el arte, el oficio, en aprender teoría, es importante la teoría, la, en mucha siente la desecha pero es tan importante la teoría como la práctica. Son, creo que van de la mano. Eh yo le diría a las nuevas generaciones de artistas que entre paréntesis yo trabajo con nuevas generaciones también de artistas recién egresados de la Universidad de Concepción o que todavía están estudiando y hablo con ellos mucho porque compartimos en el taller Falucho 41 el taller de grabado eh, yo le diría que se dediquen con toda la pasión del mundo a lo que hacen, que no aplaudiquen porque este mundo del arte igual es complejo, es complicado, ahí va a haber un montón de zancadillas que a uno le van a le van a hacer en el camino, y que uno mismo se hace, eh, pero que perseveren perseverancia y trabajar duro es lo más importante, trabajar y trabajar sin parar
0: perfecto, entonces el trabajo duro es clave en esto, para que funcione sí, la
1: perseverancia, la perseverancia no, 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 no echarse atrás, no echarse a morir y, y... A veces uno puede estar pobre como rata, pero en esa pobreza como rata uno tiene la riqueza de seguir creando y, y se aferra a su obra, a su trabajo y, y, y ahí radica también eh, la templanza eh, de, de, de la persona que crea, de la persona que, que inventa algo de cero. Y pensemos que el artista inventa algo de cero. De cero inventa algo que transmite un mensaje importante, que... Es, eh, es una sublimación del pensamiento humano, o sea, va más allá del razonamiento, eh, y crea algo que donde antes no había nada, lo crea. Eso es súper
0: importante. Yo lo encuentro fascinante, realmente, eso de la, de la creatividad, de la creación, esto, el pequeño Dios que hablaba al principio, a mí me lo encuentro increíble. Realmente encuentro que el mundo del arte, la gente dedicada a la industria creativa, en el sentido amplio del término, yo lo encuentro persona brillante. Simplemente esa capacidad de construir, de crear donde no había nada antes, maravilloso. Y es lo que
1: nos salva, como decía hasta el principio, de la locura. Imagínate, eh, en este tiempo de pandemia, todos vemos películas, vemos series, ¿cierto? Nos, nos salva la música, nos salva la poesía, el leer libros, y todo eso es arte. Y detrás, como te contaba, detrás de todas esas expresiones artísticas, que uno está aquí en, encerrado, si no, si no hubieran revistas, si no eran libros, si no eran películas, si no eran series, si no, si no hubiera teatro y si no hubiera nada de eso, eh, nosotros nos volvemos locos, ¿cierto? Porque no tenemos escapatoria a la realidad, a esta realidad aplastante. Claro. Y detrás de cada uno de esos, de esos de esas expresiones artísticas hay un montón de gente que trabaja. Imagínate, para producir una película, producir un montón de personas, cuando tú ves una película y ves los créditos finales, Tú ves una centena de personas que trabajaron para producir una película o en un libro, si no hay editor, si no hay corrector de pruebas, si no hay impresor. El, el, el libro no es solo el escritor, sino que es un montón de gente, y ahí es donde eh, pasa eh, entra a, a jugar el, el, el término este neoliberal, diga ¿sí? ah, que es la, la industria creativa, cierto donde eh, se dice que nosotros somos industria creativa, sin embargo no funcionamos como industria porque no estamos profesionalizados somos trabajadores muy precarizados, muy 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 precarizados, no tenemos contratos o sea la última encuesta que se hizo en, en plena pandemia sobre la realidad de los artistas visuales, que yo contesté esa, es latidaria, o sea más de un 80% de nosotros trabaja de, sin contrato, sin, sin nada mm. eh, entonces eso es importante también valorar que uno, a pesar de eso, sigue creando y sigue bregando contra un sistema eh, despiadado, porque realmente este sistema es muy despiadado, o sea, nosotros acá la única manera que tenemos de lograr que se financen nuestros proyectos, que son bien de la comunidad, porque los proyectos que nosotros generamos, proyectos culturales, son para el bien del, de la persona, de la persona que habita este país, que creamos un bien cultural, la única manera que tienen de financiar es a través de concurso público y de competir con mi colega, con, con mi amigo o sea, o se gana el proyecto él o me gana el proyecto yo y si gano yo, no gana él, o ella ah, entonces esa esa cosa de la competencia aplicada, que es tan propio cierto del individualismo capitalista del neoliberal, aplicado al arte es, eh, es, es fatal es fatal porque mata en cierto modo la creatividad y uno se transforma en hacedor de proyectos ya que lo que me
0: ha pasado un poco a veces. Sí, eh, bueno, parte de la complejidad que... Siempre es difícil en un país eh, medio... Que, que, que no sea de los países ricos. Eh, está esta disyuntiva entre invertir en arte que... Alimento para el espíritu, alimento para el alma. Y, bueno, en época de pandemia vemos que es básicamente los que no mantiene cuerdos. Pero cada peso que también se invierte en una cosa es un peso que no se está destinando a otra Entonces... A los políticos muchas veces que buscan réditos más inmediatos, entonces, bueno, al parecer no tiene el arte tristemente como una de sus prioridades, muchas veces.
1: No, pero imagínate, el, el, el Producto Interno Bruto de la industria creativa, eh, el rédito que tiene para el Estado, no, no me acuerdo el porcentaje, me, 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 me parece que era un 0,2% del Producto Interno Bruto el que... El, 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 el que deja la, la industria creativa o el arte o, la, o el desarrollo cultural para el Estado, o sea, para el país. Sin embargo, la, 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 el dinero que se invierte en arte, en la cultura, es infinitamente más bajo. Por lo tanto, sí participamos de la economía nacional, sí eh, influimos y damos prosperidad económica y damos trabajo a, a muchas personas transportistas, a galeristas, a gente que enmarca, qué sé yo, un montón de gente que gira en torno a, a, a los trabajos artísticos. Entonces, si ¿sí generamos, si sí generamos, y sí, si sí lo vemos desde ese punto de vista, ¿cierto? Economicismo, pues, si ¿sí generamos eh, rédito económico para el país y trabajo.
0: Súper importante ese mensaje entonces ahí para cualquier autoridad que nos está escuchando para que lo, lo tenga en cuenta. Y ya por el tiempo tenemos. nos toca irnos a un breve receso, pero antes me gustaría jugar un poco. Al pimponeo. Pregunta-respuesta rápida, ¿ya? Yo okay. empiezo una frase, tú la terminas en una o dos palabras, ¿ya? Okay. ¿Para ser creativo necesitas?
1: Imaginación.
0: En tu taller, escritorio, lugar de trabajo, ¿no puede faltar? Música. ¿Algún día me gustaría? <risa>
1: me gustaría recorrer el mundo.
0: Ok, super. Una canción para escuchar mientras trabajas. Cualquiera de
1: 10.000 Maniacs okay. o 10.000 Maniacs.
0: Ok, ¿tu mejor error?
1: No haberme dedicado a lo que quería mi padre.
0: Ok, solo por curiosidad, ¿qué es eso?
1: <risa> eh, o sea, lo tomo como error, ¿sabes por qué lo tomo como error? Porque era lo que mi papá quería para mí, que él quería que fuera cara Okay. dinero.
0: Ok, listo. Na nada más que decirle al respecto
1: Para él fue un error que yo haya sido artista Por lo tanto, nunca me apoyó ni económicamente
0: Ok Y la última pregunta es Trimponeo ¿Soy?
1: Soy eh, un ser humano Responsable Trato el mundo.
0: Ok, perfecto Y con esas palabras final Nos vamos a un pequeño receso Estás escuchando La Concepción del Arte Podcast. Entrevistas a grandes artistas en profundidad. Para conocer más sobre Fundación La Concepción del Arte, visita www.laconcepciondelarte.com Estamos de vuelta con Cristian en esta entrevista. Y bueno, lo último que vimos fue esto del, del pimponeo. Y ahí... Salió un, una cosilla que siempre me gusta ahondar, que es el de la creatividad. ¿Me podrías definir en tus palabras qué es la creatividad y describirnos un poco cómo es tu proceso creativo?
1: Bueno, para mí la creatividad es, es hacer algo de la nada. Eso, eso requiere creatividad. Una manera eh, ingeniosa de salvar algún problema o crear algo nuevo. En el caso particular mío, eh, la idea de a mí me surge de, de mi experiencia, básicamente. Por ejemplo, yo, los viajes que yo hago a la, la región, por ejemplo, dejo mucho a la región, eh, yo trabajo, eh, bueno, en mi último trabajo ha estado muy cargado con el, el, el tema mapuche, ¿cierto? Pero siempre la visión mía, o sea, la visión occidental, yo no me voy a meter en el en, ...en la iconografía... ...o en la cultura mapuche... ...que me es una cultura ajena a mí... Eh, ...entonces yo viajo... Eh, ...voy de vacaciones, que si yo salgo... ...hago apuntes... ...tomo notas, converso con la gente... ...me gusta la experiencia, me gusta esta, esta cosa... ...del trabajo de campo... ...el método etnográfico, digamos... ...si se puede llamar así... El método antropológico, ¿cierto? Eh, ...que trata de... Eh, ...conversar con las personas... Eh, conversar cosas simples Conversar sobre ellos, sobre su cultura Y valorar los, eh, los eh, Usos culturales Locales eh, Eso es muy importante Entonces a partir de esa experiencia Nace la creatividad Porque me quedan ciertas escenas Ciertas conversaciones, ciertos personajes Grabados eh, Y después los puedo ir desarrollando ya en
0: el taller Ya, yeah, perfecto Muy muy bien Pensemos en un mundo alternativo ya, Cristian, el político Llega ahí a la presidencia O llega al, ministro, al Ministerio de Cultura Y tiene potestad y todo el poder Para hacer los cambios que estime conveniente ¿Qué ¿Ya? crees tú que serían los cambios Urgentes, los importantes Y los, bueno, los deseables Los cosméticos que haría en el, en el mundo del arte?
1: Bueno, eh lo primero que, que yo haría sería eh, regularizar el trabajo del artista, del creador, de la creadora. Eh, regularizarlo en el sentido de eh, tra trabajar lo que es el contrato de trabajo, de, de, de exigir un contrato de trabajo, de exigir eh, condiciones mínimas de trabajo para los artistas. Imagínate, piensa tú que los músicos, muchos músicos no cobran nada por ir a tocar un, un bar o un pub, ¿eh? Eh, o cobran tan poco que no les alcanza para nada. Entonces, ese tipo de, 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 de contratos informales o todos los contratos informales con, con, con los artistas deberían estar regulados, y fuertemente regulados, porque nosotros aportamos mucho para esta sociedad que en realidad nos devuelve muy poco eh, en reino. Entonces, lo primero que haría yo sería formalizar el trabajo del arte. Sería profesionalizar un ministerio de cultura de verdad que no trabajara en base al concurso, a la, a la competencia entre pares y sí a los proyectos eh, eh, digamos que fueran eh, innovadores en ese sentido. A pesar de que siempre va, uno va a tener que elegir y discriminar, cierto pero que no fuera tomado como concurso porque todo lo, lo fondar y todo lo que se hace en materia de arte o de, o de cultura es a través de concurso público es a través de competencia, ¿cierto? Eh, potenciar también las instituciones culturales sin fines de lucro, ¿ya? Eso es muy importante. Yo, yo pertenezco a dos instituciones culturales sin fines de lucro, que es la Asociación de Graduadores del Bio, Bio y el Taller de Graduados al 41, que tenemos personalidad jurídica y muchas veces estamos totalmente en la indefensión máxima no tenemos plata, qué si hoy tenemos que trabajar con nuestros propios medios, aún así tenemos que hacer todos los años todos los meses la declaración de impuestos, no podemos cobrar, tenemos una serie de, de trabas ahí del servicio de interno para para, para poder cobrar con nuestro trabajo porque somos sin fines de lucro. Entonces, todas esas figuras, esas figuras que uno tiene que ir, porque se tiene que ir adaptando y crear figuras y en cierto modo hacer ciertas trampitas para poder eh, lograr sobrevivir de, de, de una fundación, porque uno también eh, necesita comer o sea, estos este altruistas que, que tiene el arte o el artista en general eh, también eh, necesitan tener rédito económico eh, eh, entonces lo que yo haría sería profesionalizar en el campo de las artes, eso sería mi primera misión y en eso me abocaría. Y segundo, eh, bueno, en paralelo, en general, eh, yo creo, eh, sería la educación artística en, a todos los niveles, desde, desde el nivel más básico, desde los niños pequeñitos. Ya hay, hay, hay ciertas escuelas que, que, por ejemplo, el método Montessori, que, que son métodos educativos que privilegian eh, la enseñanza de las artes desde, desde muy pequeños. Y, y en ese sentido yo pondría hincapié, para que las nuevas generaciones tuvieran una formación de pequeñito y después fueran personas informadas. ¿Por qué? Porque el arte y la cultura te abre el mundo. El arte y la cultura te abre te, te abre la cabeza, te, te, te abren el pensamiento más allá de la cotidianeidad. Así que eso es lo que diría yo.
0: Ya, perfecto. Ahí tenemos entonces a Cristian, el político, y sus Ajá. medidas. Eh, hay una cosa, en todo caso Yo entiendo que en términos de Poder, de alcance En las medidas y todo eso Se depende mucho de, lo, de los políticos Sin embargo, los rubros específicos eh, Están compuestos por, bueno La gente que trabaja en ellos ¿Y qué autocrítica crees tú que sería eh, la, la, ¿Hay alguna autocrítica respecto...? Um, a la labor de los artistas para estar en esta situación?
1: Claro que hay una autocrítica. O sea, primero que nada, todas las disciplinas artísticas, desde de las artes visuales hasta la, pasando por las artes escénicas, las artes musicales, eh, la, eh, las letras, todas las la disciplinas artísticas eh, tenemos eh, un modus operandi, eh, digamos, social. ¿Cierto? Eh, los escritores, eh, los actores, generalmente la danza, están mucho más cohesionados como grupos y, y son, digamos, menos individualistas en ese sentido. Ya Al Gremio de las Artes Visuales es especialmente individualista y ahí es donde está la autocrítica. Yo he intentado, he sido dirigente, fui dirigente de, de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, presidente de, de, de esa entidad. Acá en Concepción intenté hacer cosas, pero es muy difícil agrupar a los, a los pintores o artistas visuales eh, porque tenemos ese espíritu individualista de trabajar en nuestro taller, ¿cierto? De, de. Sin embargo, dentro de las mismas artes visuales también existe el grabado y el grabado, el grabador, yo trabajo tanto en pintura como en grabado, los grabadores somos mucho más cohesionados en ese sentido. ¿ah? ¿Por qué? Porque el trabajo de grabado es un trabajo de taller, donde yo necesito al otro, donde el otro necesita a mí. Porque eh, necesitamos, si, si vamos a hacer un taller, es difícil hacer un taller, eh, crear un taller con dinero propio o con esfuerzo solo, porque es caro. Y mantener un taller también, un espacio, tiene que ser un espacio importante. Por lo tanto, este espíritu colaboracionista del grabado nos lleva a que el, dentro del gremio de las artes visuales el grabador sea mucho más unido y trabaje en conjunto que eh, los pintores o los escritores. Así que la autocrítica pasa por eso, por el individualismo extremo que, que, que vivimos nosotros como artistas. Mm. Esa, esa actitud a veces de media vivesca, de vivo, que nos aleja de la gente. ¿Ya? A pesar de que en Concepción no existe tanto, en Concepción es, eh, y, y la gente se sorprende cuando, cuando viene a inauguraciones, viene... Eh, a eventos culturales y no es de acá de, de la zona eh, se sorprende que nosotros seamos todos tan amigos que conversemos, que nos acerquemos a la gente porque por ejemplo en Santiago que yo viví nueve años allá eh, no pasa eso es mucho más elitista el, el sistema ya. y también eh, nos discriminan a nosotros por ser de regiones Esa, eso es importante también entonces eh, creo que por ahí va eh, la gestión eh, colaborativa eh, que en eso nos caemos y el acercamiento del, del artista a, a, la, a la persona, común y corriente.
0: Ya, perfecto. Oye, Cristian, ahora una pregunta en tu rol de gestor cultural, ¿ya? ya. Más que de artista, obviamente. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú detectas? En los, artistas, en los artistas más jóvenes, en los nobeles, ¿y cómo crees que se puede subsanar eso? En
1: el campo de la gestión cultural, a ver, bueno, de partida todos cometemos errores a cada rato, eso, eso es inevitable, y cuando uno es más joven, eh, independiente del, de, de la forma en que uno trabaje siempre va a cometer errores, ¿cierto? porque eh, en, en el superar errores entra mucho lo, lo que es la experiencia, eh, en el campo de la gestión cultural acá eh, falta gestión cultural, faltan gestores, yo sé que ahora la escuela la escuela de artes visuales, la, 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 la escuela de arte de la Universidad de Concepción prepara gestores culturales y hay gestores muy jóvenes que están trabajando, yo no, la verdad es que no estaba al tanto de qué están haciendo estos gestores que están egresando en estos momentos de, de la escuela de arte, antes no existía, nosotros nos cambiaron los planes, o sea, esos, esos planes eh, antiguos ya no, no se imparten, ya no hay licenciatura en la escultura, en pintura o en grabado, sino que ahora. O hay gestión cultural, hay nuevos medios, no sé. Pues son, son, es otro enfoque que se le da a la carrera de artes visuales, de artes plásticas. Y mm. creo que las nuevas generaciones, eh, no sé, en realidad en la gestión cultural en que están. Ya, lo que sí sé, lo que yo sí sé, te voy a hablar, te podía hablar es, es de las antiguas generaciones, la gente que hace gestión cultural acá en... en en la zona que, en general, deja mucho que desear. O sea, hay muy casos muy puntuales de trabajo de, de calidad y de trabajo consciente, pero en general no. Eh, sobre todo cuando tú trabajas con los centros culturales municipales. Ahí, como se trabaja mucho con el poder político, hay gente muchas veces que no tiene idea de nada. Y, y que eh, es difícil trabajar ahí. Hay una tremenda eh, brecha entre el artista y estas personas que trabajan en algunos, en ciertos municipalidades, en ciertos centros culturales, eh, en cuanto a que, por ejemplo, a mí me ha pasado, me han roto pintura, eh, se le han perdido pintura, eh, han dicho mal, eh, me han presentado y han puesto mal mi nombre, no sé, son muchas cosas que pasan, el enfoque también que le dan a, a los centros culturales, a veces muy pobre, falta, falta mucha comunicación con la comunidad, la gente no sabe lo que está pasando. Eh, es muy triste, por ejemplo, eh, yo no, 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 no podría hablar mal de nadie eh, eh, en específico, pero sí, por ejemplo, si tú ves eh, ciertas prácticas, por ejemplo, donde está el Centro Cultural Balmaceda de Arte Joven, que, que yo trabajo ahí, eh, para mí ha sido importante, para nosotros el apoyo del Centro Cultural para con nosotros los artistas, ha sido maravillosamente importante, pero si tú, te, tú, vas, tú ves al lado de su centro cultural, hay un basural. Entonces, se contradice un trabajo cultural con un basural al lado. Eh, entonces, por ahí creo que eh, ese acercamiento con la comunidad a lo mejor
0: falta. Ya, yeah. perfecto. Perfecto. Pongámonos ahora un poquito más filosóficos. Demos... Le renda suelta ahí a todo, todo el bla bla que podamos tener. Y te hago la pregunta. ¿Qué es para ti el arte? ¿El arte? Bueno, esa,
1: esa es la pregunta del millón. Es ¿eh? una de las grandes preguntas. casi como preguntar quién es Dios. <risa> eh, son preguntas que, que to, nunca tienen una respuesta del todo. O sea, se, se la ha hecho la humanidad desde que, desde que hay conciencia de que el arte es arte. Pero para mí... Eh, yo tengo una frase de, de Hegel que la memoricé cuando estudiaba en la universidad, la memoricé, y para mí es la mejor la mejor explicación de lo que es el arte, que es una creación, toda creación humana que habla para su generación y para todas las generaciones venideras o sea, trasciende en el tiempo. Es la sublimación del pensamiento humano, es el el arte es una extensión de nuestro pensamiento y de nuestra de nuestra creatividad, que no tiene parangón con ningún otro animal. O sea, ningún otro animal de este mundo hace arte, ¿cierto? Sí, son creativos, hay soluciones creativas a ciertos estímulos, ¿cierto? ciertas conductas, eh, pero el arte es la sublimación de nuestro pensamiento. Ese es mi... Ahí, Eso es lo que
0: yo creo. Ahí tocaste sí. un tema que a título personal me interesa demasiado, que tiene que ver con el tema del de arte y los animales. Porque, mira, te cuento un poco. Yo vengo de un área súper distinta del arte. Yo soy biólogo de formación, pero me interesa no solo la divulgación científica, sino también la conexión entre el arte y la ciencia. Que normalmente la gente lo ve como dos rubros súper distintos, muy ajenos uno del otro y yo no estoy tan seguro de eso porque igual el científico en cierta forma eh, tiene un toque de artista cuando crea hipótesis crea, va haciendo actos creativos para poder investigar y tanto el artista como el científico eh, parten con una pregunta del tipo ¿qué pasaría si? y se ponen a experimentar el científico en un laboratorio el artista sobre un lienzo o sobre un grabado pero... Juegan los dos con eso ya. Y en esta línea Tuve la oportunidad de descubrir A Pierre Brassau El cual es Un artista que llegó A exponer, de hecho, en una galería Y si bien es cierto Que la crítica a veces Fue un poco dura, algunos críticos Fueron muy Muy o sea, positivos Hacia estas obras Y Pierre tiene la particularidad De ser un chimpancé que pintó cuadros y expuso en una galería, y si te soy sincero, creo que Pierre pinta mejor que yo. Yo dibujo monos mono a palo y Pierre tiene unas obras que no sé si las podría yo diferenciar del otro artista que hay. Entonces, ¿tú crees que esta situación eh, es arte lo que hizo este chimpancé?
1: Eh, sin, sin ver su trabajo eh, yo creo que sí que sí o sea, toda creación es arte ahora, eh, ¿qué impulsa esa creación? ¿cómo está ella? ¿bajo qué condiciones? o sea yo me imagino que, que este, este chimpancé ¿cierto? Eh, trabajó a lo mejor sin ninguna, sin ninguna noción no tiene la noción de, de nada, o sea como un niño que pone un pincel y raya y pimpa y, y, y también es arte. ¿sí? Por ese lado, sí. Sin embargo, hacerlo consciente, o sea, hacer esa creación, hacerla consciente, y decir, yo estoy haciendo arte porque estoy creando un mundo nuevo, eso es solo eh, de lo humano, hasta donde yo sé. ¿cierto? Hacer conciencia de aquel acto. ¿ya? Yeah. Eh, sí, puede ser que, un, yo he visto también. Eh, elefantes que pintan y, y incluso uno puede no sé pues ponerle pintarle las patitas a su perrito y camin que camine por la tele y lo va a hacer. Eh, ahora, tomar conciencia de ese acto, de ese acto de creación, creo que el ser humano tiene la potestad de aquello.
0: Bueno, de esto creo que ahí tocado un punto interesante, porque algo que no te dije de Pierre es que si bien es cierto que le gustaba pintar tú le pasabas un pincel, le pasabas pintura, le pasabas un lienzo y pintaba. jamás fue contemplativo. Una vez que pintaba una cosa, dejaba el cuadro y se iba a otra cosa y nunca más volcó su mirada a contemplar. Entonces siempre está la duda si es que había algún nivel de, de disfrute, de contemplación o de análisis más allá de hacer manchas. No se sabe, porque para eso tenemos que estar dentro de la mente del chimpancé y es un poco difícil hacer eso poco complicado, claro. complicado ahora bueno me gustaría recordar siempre a toda la gente de que hay vida fuera del arte verdad ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre
1: a mí leer leo leo eh, leo harto leo harta revista me gusta me gusta, me gusta mucho leer es una de mis pasiones eh, si bien ahora he dejado de leer libros como libro, eh, leo mucho por internet eh, eh. y esa es una de mis grandes pasiones eh, el deporte también me gusta hacer mucho eh, eh, bueno hasta se pudo jugar a la pelota pero ya ya no juego ya porque ya mis amigos tampoco juegan entonces no voy a ir a jugar solo
0: <ríe> a la pelota entiendo eh,
1: pero me gusta mucho el deporte, soy eh, ando mucho en bicicleta, eh, como le digo, leo mucho y me gusta ver programas de televisión, programas que yo quiero ver, si sí, no, no veo televisión abierta. Eh, generalmente programas de índole cultural, dibujos animados veo mucho y me gustan también. Esos son como mis momentos de gozo.
0: Eh, ya, perfecto. Y bueno, ya que estamos con esto, ¿algún libro, alguna película? ¿Qué recomienda a la gente que nos escucha?
1: Uh, ay, muchas películas, muchos libros. Eh. Mira, el último libro que yo me leí fue un libro de un escritor francés, francés, eh, de, eh, me cuesta pronunciar su apellido, es Hollowbeck okay. que es eh, un escritor contemporáneo francés. Eh, que se llama el libro se llama Las partículas elementales eh, eh, es un libro fascinante a mí me, me llama mucho la atención me lo prestó un amigo y empecé a leer las primeras páginas y quedé impactado con el libro eh, y en cuanto a a cine uh, yo soy fanático de Lynch por ejemplo me encantan las películas de él eh, cualquiera de, de David Cronenberg también me encanta de Raúl Ruiz que también me encanta eh, tengo mucho, mucha, mucho, mucho, es tanto, es tanto, que es tanto lo que yo amo el cine que podría estar recomendando muchas películas, pero por ejemplo, Blow Up de Michelangelo Antonioni es una película absolutamente recomendable y para este tiempo.
0: Perfecto. Y para ir finalizando la entrevista, te dejo a ti las palabras finales para que cierres, comentes, nos digas lo que lo que tú quieras. ¿Cómo quede cerrada acá? Bueno,
1: eh, agradezco primeramente, agradezco que esta entrevista, agradezco que quieran dar a conocer mi trabajo y eh, eh, mi, mi aporte a, a este mundo de la cultura acá en la región. Eh, nada más que decir que nos cuidamos mucho, que, que seamos responsables, que la vida de nosotros está en nuestras propias manos y que la, crea, la creatividad y el, y el arte tienen que prevalecer, siempre. Tienen que estar ahí, porque sin, sin creatividad nosotros no tenemos innovación, no tenemos tecnología, no tenemos ciencia, no tenemos arte, no tenemos nada. Y desarrollar la creatividad creo que es lo más importante. Por lo tanto, la igualdad de oportunidades, para que todos podamos desarrollar esa creatividad, todos, en igualdad de oportunidades, es, es, es la base de una sociedad sana. Y nosotros negamos esa oportunidad. A, la, a, la, a las nuevas generaciones, ya sea por, eh, por, por plata, ¿cierto? por discriminación racial, por lo que sea, si nosotros negamos la posibilidad, eh, vamos a construir siempre una sociedad desigual. Y esas desigualdades van a perdurar en el tiempo y no van a poder subsan ser subsanadas con nada que podamos hacer en el futuro. Entonces, la, la, la igualdad de oportunidades para todos, la igualdad de condiciones para todos es, es muy importante para desarrollar la creatividad agradezco mucho eh, nuevamente la, esta entrevista, muchas gracias
0: muchas gracias a ti y algo final y súper importante para la gente que te está conociendo a través de esta entrevista ¿cómo te encuentras? redes sociales? ¿cómo pueden acceder la gente a, tu, a tus obras?
1: Eh, bueno, tengo Facebook Cristian Rojas Román, así tal cual es en mi Facebook eh, tengo Instagram también eh, eh, es eh, arroba, arroba C Rojas Román artista visual guión bajo artista visual es así así más o menos es, nunca recuerdo la. soy muy malo para las redes sociales pero sí son necesarias pero tengo en Instagram ahí C Rojas Román eh, guión bajo artista visual para que si me quieren buscar si
0: me, si me quieren Okay.
1: Ahí está mi hora, mi trabajo Y eso Esas
0: son mis redes sociales Perfecto. Lo que ocupo más Ahí por Instagram entonces, para no molestarlo por Facebook Por Instagram podemos Ver ahí la, la, Las obras de, de Cristian Muchísimas Oye. gracias por, por tu tiempo Y con esta información final Nos despedimos Hasta la próxima Muchas gracias a todos los que nos escucharon